0: Ja, sehr schön, dass du heute Abend da bist. Herzlich willkommen. Ähm, wir starten in eine neue Serie Begeistert für Gott. Ähm, wer mich nicht kennt, ich bin der Hannes. Ähm, das sehe wir jetzt vorher schon gesagt. Oder ich, ihr, ihr dürft jetzt ähm, euch 30 Minuten lang Zeit nehmen, mir um zuzuhören, oder? Ähm, wir haben ein bisschen was vor uns heute vorgenommen auch. Und ihr seht, oder? wir haben hier so ein, so ein schönes Flipchart, oder? Also ähm, wir haben hier heute richtig uns was vorgenommen, zusammenzuarbeiten, aber ich kann euch beruhigen, oder? Ich bin der, der arbeitet, ihr dürft einfach sitzen, ja? Und begeistert für Gott, oder wie kommt man überhaupt auf den Titel? Um was geht's da überhaupt? Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, wenn ich auch die Bibel aufschlage und in der Bibel nachlese, bin ich davon überzeugt, dass Gott mit jedem von uns einen einzigartigen, genialen Plan hat. Als du auf die Welt gekommen bist, wahrscheinlich schon davor, hat Gott sich etwas überlegt. Du bist kein Zufallsprodukt, sondern du bist der du bist und du bist gut, so wie du bist. Oder ist mal jetzt krass, oder? Und der Punkt ist, in der Serie Begeistert für Gott wollen wir herausfinden, was für ein Profil Gott in jeden von uns reingelegt hat, oder? Und was er mit unserem Leben alles bewegen und verändern möchte, oder? Deswegen stehen hier auch solche schönen Autoreifen, oder? Für alle, die sich fragen, sind Sommerreifen, würde ich jetzt nicht kaufen, oder? Jetzt kommt der Winter, oder? Die Frage ist, was für ein Profil hat Gott in dein Leben reingelegt? Was für ein Profil ist in deinem Leben? Und es ist mega spannend, oder? herauszufinden, welches Potenzial in jedem von uns schlummert. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, ob du sagst, ja, also ich weiß gar nicht, von was du da vorne redest, oder? Ich meine, ich, ich glaube eh eigentlich gar nicht so genau, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was ich kann. Ich glaube eigentlich nicht so, dass ich überhaupt irgendwas kann, oder? Und niemand anders glaubt auch an mich und ich sage euch was wenn wir immer mehr in unser Potenzial kommen, immer mehr entdecken, was wir eigentlich können und was Gott eigentlich mit uns vorhat, ich bin überzeugt davon, dass wir dann etwas bewegen können. Und wisst ihr, ob du es glaubst oder nicht, ich bin auch davon überzeugt, dass Gott in mich ein Potenzial reingelegt hat, das noch nicht ausgeschöpft ist. Ich glaube, dass Gott mit jedem von uns Step by Step vorwärts gehen will, dass wir etwas Neues entdecken und eben auch neu lernen, begeistert für Gott zu sein. Ich kann es gleich vorne draus, vorne wegschicken, oder? Wir haben parallel zu dieser Predigtserie auch einen Kurs. Kurs klingt immer ein bisschen speziell, oder? Kurs bedeutet aber, oder? Im, im, Im Unterschied zur Predigt, oder? Dass nicht nur einer arbeitet, so wie jetzt die nächste halbe Stunde, sondern dass wir gemeinsam zusammenarbeiten, ja? Ähm, und das Coole beim Kurs ist eigentlich begeistert für Gott, oder? Manchmal fragen mich die Leute, was ist denn das? Wie funktioniert denn das, oder? Wir machen in dem Kurs zum Beispiel einen Gabentest. Wir schauen uns ganz, ganz genau an, hey, was kannst du? Was hat Gott in dich reingelegt, oder? Wir versuchen dir zu helfen, dass du dich selber reflektieren kannst, um rauszufinden, was du kannst, wer du bist und warum du genau die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Und ich glaube, das ist wirklich was mega spannendes. Und ich glaube, damit wir unser Profil entdecken, gibt es drei Dinge, die wir beantworten müssen. Und das erste ist, hey, was ist deine Leidenschaft? Was ist deine Leidenschaft? Und ich habe eine so ne Frage in den Raum gestellt. Wofür schlägt dein Herz? Oder man kann auch fragen, was ist deine Leidenschaft? Wofür gibst du dein Geld aus? Wofür investierst du deine Zeit? Dann bist du schon ganz, ganz nah dran, was deine Leidenschaft ist. Und ähm, ich habe euch dann, eben, man sieht, das, so, das ist so der erste große Bereich, deine Leidenschaft. Ich habe euch ein, ein, ein kurzes Beispiel mitgebracht, was Leidenschaft bedeuten kann. Oder vielleicht kennt der eine oder andere von euch den John Wesley. John Wesley, keine Ahnung, ob man das so ausspricht, aber ich sage halt mal John Wesley, oder? Kann auch sein, John Wesley oder wie auch immer. John Wesley, oder? Der ist der Gründer der Methodistischen Kirche und der, der hat eine Leidenschaft gehabt zu predigen. Wisst ihr, der war so leidenschaftlich oder als er das erste Mal in einer Kirche eingeladen war zum Predigen, ist er nie wieder eingeladen worden. Das Problem ist, wenn dir das passiert als Prediger dann ist es im Normalfall ein schlechtes Zeichen. Wenn du einen guten Job gemacht hast, dann macht man normalerweise gleich den nächsten Termin aus. Wenn du keinen guten Job gemacht hast, dann wirst du nie wieder eingeladen. Und genau das ist dem passiert, er ist nicht mehr eingeladen worden und auch von keiner anderen Kirche, oder? Ja, war so schlecht. Und der Punkt ist, dass er dann angefangen hat, auf Wiesen zu predigen, oder? Unter Bäume und einfach auf Wiesen. Und der Punkt ist, dann haben Leute Steine auf ihn geworfen, oder? Weil es so grauenhaft war. Man liest in der Geschichte, oder, dass ein Bauer sogar den wildesten Bullen, den wildesten Bullen, den er hatte, hat er losgelassen und hat gesagt, er jagt dem nach oder der muss verschwinden, oder? Und trotzdem ist er dran geblieben und wisst ihr, seine Leidenschaft hat aus ihm einen der größten Prediger und Evangelisten seiner Zeit gemacht. Er ist in die Geschichte eingegangen als großer Prediger und Evangelist, nicht weil er es schon immer konnte, sondern weil es seine Leidenschaft war. Er hat nicht aufgegeben. Aber mit Leidenschaft beschäftigen wir uns nächste Woche ziemlich intensiv. Der zweite, das zweite in unserem Profil, oder was uns ausmacht, sind unsere Gaben und Talente. Und ich habe euch da auch ähm, das noch verbildlichte, oder? Unsere Gabentalente, oder vielleicht hast du auch schon mal in der Bibel was gelesen über Geistesgaben. Das ist ganz, ganz spannend, oder? Die Bibel sagt, hey, wenn wir an Jesus glauben, dann, dann wohnt der Heilige Geist in uns. Das ist eh schon ein Phänomen, oder? Wie das funktioniert und das alles ähm, passt. Wir haben leider nicht ganz die Zeit, das jetzt zu vertiefen. Aber der Punkt ist, dass der Paulus in der Bibel schreibt, hey, es gibt Gaben, die bekommen wir in dem Moment wo wir den Heiligen Geist haben und die sind Geist gewirkt. Also die hast, du nicht ohne, die hast du nicht, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, aber du hast sie, wenn du ihn hast. Und wir wollen uns das anschauen, das ist mega spannend, oder? Da geht es um Prophetie zum Beispiel oder um Heilung und Weissagung. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ich weiß nicht, wer von euch kennt den Mose, wer kennt Mose, oder? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, oder? dann wissen wir immer, ah, Mose stimmt, oder? Das war der, der das Meer geteilt hat, oder? Das war der Mose, oder? Oder der da steht, oder mit seinem Stab, oder? Und dann pff, teilt sich das Meer, oder? Das ist jetzt eher ein bisschen eine, eine spaßige Karikatur, oder? Oder der hat das Meer geteilt. Und wisst ihr, er hat das Meer nicht geteilt, weil es ihm Spaß gemacht hat, oder weil er gut da drin war, ja? Sondern weil das Gottes Plan war und weil Gott ihm geholfen hat, das zu teilen. Das muss man immer wissen, oder? Also, es war nicht irgendeine, irgende, es war ein Wunder, aber es war keine Magie, oder? Sondern Gott hat es gemacht. Und wisst ihr, der Mose, der hat wirklich verrückte Sachen erlebt. Eines Tages zum Beispiel, oder? Der Mose, der war Hirte. Ich habe hier so einen Hirtenstab dabei. Ist nicht ganz original, aber ist ein Stab, oder? Kann man auch jemandem ein paar auf die Löffel hauen, wenn er hier nicht so bei der Sache ist, oder? Hirtenstab, oder? Der hat einen Hirtenstab gehabt und eines Tages, da war er am Schafe hüten und dann fängt plötzlich so irgendwo in der Nähe bei ihm an, ein Busch zu brennen. Oder ich meine, das ist ja nichts Besonderes, oder? Es gibt ähm, Waldbrände, Buschbrände und alles Mögliche, oder? Das Verrückte ist, da hat nur dieser eine Busch gebrannt und die grünen Blätter, die der hatte, sind gar nicht verbrannt. Oder ich meine, sowas hast du vielleicht noch nie gesehen, oder? Aber der Mose stand da vor diesem Busch und plötzlich fängt Gott an, mit ihm zu reden. Hast du schon mal Gottes Stimme hörbar, also so richtig so akustisch gehört? Der Mose hat es erlebt. Gott hat mit ihm geredet. Er hat gesagt, hey Mose, ich habe einen Plan mit deinem Leben. Ich habe was mit dir vor. Und dann lesen wir, mal kurz die Hand wechseln. Und dann lesen wir in 2. Mose 4, Vers 2, oder? Manchmal ist Gott lustig, der stellt dann Fragen. Da fragte ihn der Herr, was hast du da in deiner Hand? Ja, ich meine, oder ich, ich stelle mir das so vorbildlich, oder der Mose? Ja, was habe ich in meiner Hand? Ähm, ein Stab, oder? Mein Hirtenstab, den habe ich jeden Tag dabei, oder? Was hast du in deiner Hand? Ein Stab, erwiderte Mose, oder? Ein Stab hat er dabei gehabt und wisst ihr, der Punkt ist, in dem Moment, wo Gott den Mose gefragt hat, was hast du eigentlich dabei? Fragt er ihn, wer bist du? Was kannst du? Womit verdienst du deinen Lebensunterhalt? Weil genau das hat dieser Stab bedeutet. Genau das hat der Stab beinhaltet. Der Stab war Moses seine Identität. Gott hat ihn in dem Moment gefragt, was hast du in der Hand? Ein Stab hat er ihm gezeigt, hey, du bist ein Hirte. Das ist deine Identität, das bist du. Jemand, der Schafe führt und leitet. Du bist ein Hirte. Du hast ein Einkommen, oder? Ein Hirte lebt davon, dass seine Schafe sich vermehren und sich möglichst relativ gut gedeihen, oder? Und dann noch ein bisschen Wolle abwerfen. Oder was, was hast du in deiner Hand? Ein Hirtenstab, von was lebst du? Von Schafe, von Schafzucht. Und dann die nächste Frage, die Gott damit beantwortet, mit dem, was hast du in deiner Hand, ist, was kannst du? Und der Mose musste sagen, hey, was ich kann, ist, ich kann Schafe hüten. Ich kann gucken, dass die beieinander bleiben. Ich kann gucken, dass die da zu dem Gras gehen, wo sie nicht sterben oder kaputt gehen, sondern einfach am Leben bleiben. Ich kann schauen, dass die das richtige Wasser trinken. Ich kann schauen, dass denen gut geht. Und wisst ihr, in dem Moment hat er gesagt, ich bin ein Leiter. Zwar nicht von Menschen, aber von Schafen. Verrückt ist, die Bibel, die spricht manchmal davon, dass ähm, wir Menschen wie Schafe sind. oder? Und Gott, immer wieder Leute, die, an, die dann später Menschen geführt haben, die waren zuerst Hirten. Und Gott hat den Mose gefragt, was kannst du, wer bist du, was hast du für Talente. Und Mose hat gesagt, ich bin ein Hirte, ich habe gelernt, wie man eine Herde leitet und führt. Auch damit werden wir uns noch intensiv beschäftigen. Aber es gibt so Talente und Dinge in unserem Leben, die wir eben können. Etwas, was uns ausmacht als Menschen. Oder ich kann mich an eine Situation erinnern in meinem Leben. Ich musste in der Grundschule, also in der, in der Primarschule, musste ich ähm, häkeln. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich musste es einfach. oder? Das waren, und ich konnte das nicht. Wisst ihr, Es gibt Dinge, die kann ich und dann gibt es Dinge, die kann ich nicht und Häkeln gehört zu den Dingen, die kann ich nicht, oder? Ich musste Topflappen häkeln, oder? Und eigentlich wären die Topflappen irgendwie quadratisch, hätten die werden sollen, oder? Bei mir sind immer irgendwas zwischen einem Dreieck und einem Quadrat rausgekommen, oder? Weil ich immer die, die, die Maschen an der Seite verloren habe, ja? Oder Und dann sagt, und ich weiß noch, das war so eine Qual für mich, oder? Und dann meine Lehrerin auch, halb verzweifelt, oder mit mir, weil ich das einfach nicht auf die Reihe gekriegt habe, oder? Und ich kann mich noch erinnern, oder? Da bin ich nach Hause gekommen, total frustriert, oder? Meiner Mutter die fertigen Topflappen gegeben, oder? Ich sagte, ja, sorry, eigentlich hätten es Quadrate werden sollen, sind es halt nicht, oder? Tun trotzdem ihren Zweck. Und dann hat meine Mutter, das weiß noch, hat sie zu mir gesagt, ja, mach dir keinen Kopf, oder? Du kannst andere Sachen. Und genau darum geht's. es. Hey, jeder von uns hat Begabungen und Dinge, die wir können, in denen wir gut sind. Und die gilt es rauszufinden. Und der dritte Punkt und das dritte, was wichtig ist, wenn wir uns damit beschäftigen, wo Gott uns haben will, was Gott mit uns bewegen kann, ist deine Vergangenheit. Meine auch, aber unsere Vergangenheit, oder? Unsere Vergangenheit. Und du, du glaubst gar nicht, wie entscheidend es ist dass alles, was du bis jetzt in deinem Leben erlebt hast, dazu dient, dass du heute der bist, der du bist. Alles, was du bis jetzt in deinem Leben erlebt hast, hat dich zu dem gemacht, der du heute bist. Und wenn ich sage alles, dann meine ich alles, sowohl gute Sachen, als auch die Dinge, die schiefgelaufen sind, die nicht gut gelaufen sind, die dir vielleicht jemand, ja wirklich dich verletzt hat oder dir etwas Schlimmes und Schlechtes angetan hat. Wisst ihr, und ich bin überzeugt, wenn wir anfangen zu suchen, was sind unsere Leidenschaften, was sind unsere Talente und was haben wir alles schon erlebt, dann kommt daraus eine Schnittmenge. Und die Schnittmenge ist da, wo die drei Kreise sich alle überschneiden. Dieses ovale Dreieck, das ist dein Profil. Oder ovales Dreieck, halt was da eh, das sind so Rundungen, oder? Keine geraden. Das ist dein Profil. Das ist das, was du bist, was du kannst, was dich ausmacht als Person. Und ich glaube, dass es interessant ist und dass es gilt, dass wir das rauszufinden. Wisst ihr, und ich habe euch da ein paar, paar, paar Stories mitgebracht, möchte auch nachher noch über mein Leben ein bisschen reden, weil ich einfach gemerkt habe, unsere Vergangenheit ist so entscheidend, wenn wir uns fragen, was kann ich, wer bin ich und für was, hat, für was bin ich auf dieser Erde? Ich habe euch eine Geschichte, eine ganz kurze Gegebenheit mitgebracht aus der Bibel von David. David, das war der kleine Knirps, der den Goliath besiegt hat, oder? Keine Ahnung, wie groß David war, oder? Ich weiß nur, dass der Goliath 3,50 Meter war und da dagegen quasi jeder wie ein Knirps wirkt, oder? Ich stelle mir das halt immer so vor, oder? David hat so meine Statur, oder? Und jetzt musst du dir das vorstellen, dann steht er da dem Goliath gegenüber, oder? Das ist so eine Maschine, oder? So Fitnessstudio mal zwei und dann drei Meter fünfzig, oder? Und dann so, so, so Rüstung an und, und wahrscheinlich ein Schwert, wo so groß war wie der David, oder? Und der steht ihm gegenüber und das war ein Krieg, der da geherrscht hat zwischen den Philistern und den Israeliten. Ne? Und dann kommt dieser Goliath und sagt, hey, wer von euch mich besiegt, oder? Wenn ihr mich besiegt, dann habt ihr unser ganzes Heer besiegt. Und wisst ihr, das ganze Volk Israel und das ganze Heer von Israel, von dem Saul, von dem König, die hatten Schiss, die haben sich nicht getraut, gegen den Goliath zu kämpfen. Jeder von dem hatte Schiss und hat gesagt, hey, oder die haben sich in die Hose gemacht. Und dann kommt der David. Oder Der war nicht mal in der Armee. Ja? Der war beauftragt seinen Brüdern, die in der Armee waren, also in, der, in dem Heer, oder, denen was zu essen zu bringen. oder? Also der war nicht mal ausgebildeter Soldat. oder? Der kommt dorthin. Und dann sieht er diesen Goliath. Der sieht, wie er, wie er über Gott lästert, wie er über sein Volk lästert und über alles. Und es hat, so, hat ihn so möge. Das würden die Schweizer jetzt sagen. Hey, das hat ihn so möge. Es hat den Butz verrückt gemacht, oder? Dass er das macht. Und dann steht er da und dann geht er zu diesem Saul, zu dem König, geht er hin und sagt, hey, ich mache den Blatt. Ich besiege ihn. Und ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich der König gewesen wäre oder und gesagt hätte, hey David, come down. Hey, der ist viel zu groß für dich. Hey, unmöglich. Du schaffst es nicht, du wirst getötet werden. Und wisst ihr, was er macht? Und das finde ich so cool, oder? Da lesen wir in 1. Samuel 17, Vers 34 bis 37. Er sagt dem Saul, guck mal, was ich in meiner Vergangenheit erlebt habe, das macht mich zu einem Gewinnertyp. Ich lese euch mal vor. Aber David gab nicht nach. Ich hüte dir die Schafe meines Vaters, sagte er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr hat mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet, wird mich auch vor dem Philister retten. Wisst ihr, der, niemand hat da an ihn geglaubt. Der, alle haben gesagt, du spinnst, du kannst ihn nicht besiegen. Wisst ihr, was er sagt? Er sagt, hey, ich habe in meiner Vergangenheit viel schlimmere Sachen erlebt. Ich weiß, was es bedeutet zu kämpfen. Ich weiß, was es bedeutet, ja, irgendwie Todesangst zu haben. Ich weiß, was es bedeutet, einstecken zu müssen. Und ich weiß auch, was es bedeutet, mit einem Gott unterwegs zu sein, mit dem ich alles schaffen kann. Der hat mich vor Löwen und Bären gerettet. Wisst ihr, und deine Vergangenheit ist so much entscheidend, weil die, die bestimmt deine, dein Handeln in der Zukunft. Und ich weiß nicht, ob der David diesen Mumm in den Knochen gehabt hätte, diesen Goliath zu besiegen, wenn er nicht ganz genau gewusst hätte, hey, ich habe schon mit Löwen und Bären aufgenommen, dann werde ich den auch schaffen. Er hat gewusst, wer er ist und was er kann. Er hat auch nicht angefangen, mit einem Schwert zu kämpfen oder so. Nein, er hat eine Schleuder genommen. Genau das, was er gekannt hat, das, was er bedienen konnte, das, mit was er umgehen konnte, das, was sein, sein, seine Waffe war, schon in der Vergangenheit. Genau gewusst, hey, wenn ich da anfange mit meinem Schwert rumzufuchteln, oder habe ich keine Chance. Ich muss was machen, wo ich kann. Etwas machen, wo ich beherrsche. Der Mose hat genau das gleiche erlebt. Mose stand an diesem brennenden Busch und Gott sagt zu ihm, „Herr, führ mein Volk Israel aus der Gefangenschaft aus Ägypten. Führ die da raus. Das war ein Volk, oder? Die Ägypter haben, das, haben sie beherrscht. Sie haben sie unterdrückt, oder? Die Israeliten mussten denen ihr ganzen Gebäude bauen. Das waren die Sklaven der Ägypter. Und Gott sagt zu Mose: Führ sie da raus. Führ sie raus. Und alles in seinem Leben, was Mose je erlebt hat, hat, hat ihn dazu, hat dazu geführt und hat ihn dazu gemacht, dass er fähig war, diese Aufgabe Gottes anzunehmen. Es gibt Dinge in unserem Leben, die ziehen sich durch unser Leben wie ein roter Faden. Wir werden die nicht los. Wir können sie nicht ablegen, wir können sie nicht bestreiten. Wir können nur anfangen sie zu akzeptieren und zu sagen, das ist mein Leben, das ist meine Vergangenheit, das ist das was ich kann. Und dann sagen und mit dem was ich kann und bin und was ich bis jetzt gelernt habe, möchte ich Gott dienen und mein Bestes geben. Wisst ihr, und genau das macht der Mosi. Genau das fragt Gott auch, also er sagt, hey, was hast du da in deiner Hand, oder? Wer bist du? Was hast du in deiner Vergangenheit gelernt und, ge und gemerkt? Ich bin ein Hirte. Ich kann mit Stab umgehen. Mose bedeutet, auf, also wenn man den Namen übersetzt, bedeutet es, aus dem Wasser gezogen. Wisst ihr, und das Verrückte ist, dieser Name hat eine Bedeutung. Dieser Name von dem Mose hat eine Bedeutung und die hat eine, hat eine Perspektive für sein ganzes Leben gegeben. Gott hatte einen Plan schon von Anfang an. In die ersten 40 Jahre von seinem Leben hat Gott Mose gezogen. Erst wurde in den Palast reingezogen, dann wurde er dort aufgezogen und erzogen, oder? Und dann hat er sich selber aus dem Palast rausgezogen, weil er hat einen Ägypter getötet, weil er so hässig war auf den, weil er so eine Leidenschaft hatte für sein Volk. Und dann, ganz am Schluss, die letzten 40 Jahre seines Lebens, hat er für Gott gezogen. Nämlich das Volk Israel. Ich bin davon überzeugt, wenn wir unser Profil Gott zur Verfügung stellen, dann nimmt Gottes alles, was wir bis jetzt erlebt haben, und bewegt damit die Welt. Woher weiß ich das? Wir lesen in 2. Mose 4, Vers 17 und 20 wieder über diesen Stab. Der sagt Gott zu Mose, vergiss auch deinen Stab nicht. Oder der Auftrag ist klar, geh nach Ägypten, befreie das Volk. Mose läuft los, ich stelle mir das bildlich so vor, der läuft los, oder? Ja gut, mache ich, oder? Geh mal nach Ägypten. Dann sagt Gott, nein, Mose, vergiss deinen Stab nicht. Nimm mit, was du gelernt hast. Was du kannst und was du bist. Und dann vergiss deinen, auch deinen Stab nicht, denn mit ihm wirst du die Zeichen tun, die deinen Auftrag bestätigen. Den Stab Gottes nahm er mit. Plötzlich wurde, plötzlich war dieser Stab, sein Leben war plötzlich nicht mehr sein Stab, sondern plötzlich wurde es Gottes Stab. Gott hat damit etwas bewegt und wisst ihr, der Stab, der war nicht von, der war nicht, nicht von Bedeutung, sondern der war wichtig. Vielleicht hast du den Film schon mal gesehen von Mose oder schon mal in der Bibel gelesen, oder mit dem Stab, oder er steht vor diesem Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Und dann wirft er diesen Stab hin und der Stab verwandelt sich in eine Schlange. Oder als sie an dem Meer stehen, an, diese, an, diesem, an diesem roten Meer und plötzlich als Volk nicht mehr weiterkommen, oder? Ich finde es so genial gemacht in dem Film. Dann nimmt der Mose den Stab, oder und stampft ihn da rein und plötzlich teilt sich das Meer. Wisst ihr, sein Stab, sein Leben, seine Identität hat Gott gebraucht, um die Welt zu bewegen, um seinen Auftrag zu erfüllen. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir Gott unseren Stab, unsere Identität, unsere Ausbildung, unseren Job, alles das, was wir haben, was wir in unserer Vergangenheit gelernt und erlebt haben, wenn wir ihm das Geben zur Verfügung stellen, dann kann Gott damit die Welt bewegen. Manchmal entdecke ich Menschen, die wollen unbedingt anders sein, als sie sind. Die wollen unbedingt, vielleicht bist du so, jemand sagt, hey, ich will unbedingt hier Worship mal auf der Bühne oder ein Instrument spielen und singen, Hey, aber weißt, ich bin jetzt schon irgendwie 35, ich habe das nie gelernt. Oder und manchmal, dann, und manchmal tu versuchen Leute etwas zu sein, etwas zu können, jemand zu sein, der sie gar nicht sind was gar nicht ihrer Vergangenheit, ihrem Profil entspricht, sondern sie wollen jemand darstellen, sie wollen jemand sein. Und soll ich dir was sagen? Es gibt eine gute Botschaft. Ich möchte dich ermutigen, sei du selber, weil andere gibt es schon genug. Und deswegen lass uns da wirklich danach fragen, was habe ich gelernt? Wer bin ich? Ich habe mir die Mühe gemacht... Ähm, mal ein bisschen meine Vergangenheit zu reflektieren, um euch zu zeigen, was Gott damit machen kann und was Gott manchmal macht. Ich habe jetzt eine kleine Herausforderung. Ich muss jetzt einen geraden Strich malen, ohne Lineal. Aber ich gebe mein Bestes. Come on. Zum Glück muss ich keine Männle zeichnen. Das ist meistens eher nicht so gut. Oder Das ist mein Leben, oder? Und dann habe ich gemerkt, dass ich mein Leben so ein bisschen reflektiert habe, oder? Habe ich gemerkt, hey, mein Leben hat angefangen mit meiner Familie. Wisst ihr, und meine Familie, meine Familie hat dazu beigetragen, dass ich heute bin, wer ich bin. Und zwar alles in meiner Familie ich bin in genialem Elternhaus aufgewachsen, kann ich wirklich so sagen, auf eine Art und Weise, nicht nur von meinen Eltern und mit meinem Bruder, sondern auch mit meinen Großeltern und mit meiner Verwandtschaft. Ich habe das Privileg gehabt, schon als kleines Kind Jesus als mein liebender Retter zu erleben, Jesus als mein Freund kennenzulernen. Warum? weil meine Familie mir das gezeigt und, mir, und mir, das, mir das beigebracht hat und mir auch gesagt hat, guck mal, Jesus liebt dich, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Manchmal kommen Leute zu mir und fragen mich, Herr Hannes wie kannst du das, wie kannst du da so auf der Bühne stehen, irgendwie so mit 26 oder du wirkst so selbstbewusst. Wisst ihr, manchmal bin ich nicht selbstbewusst. Für mich fühlt sich das nicht immer so an. Aber ich bin überzeugt davon, dass was ich, was dazu beigetragen hat, dass ich heute hier so dastehe, wie ich dastehe, hat was damit zu tun. Mit meinem Elternhaus. Ich werde es nie vergessen. Wenn ich Herausforderungen gehabt habe in meinem Leben, oder so Schularbeiten oder eine Präsentation in der Schule oder was eh, du hast so, so eine Herausforderung als Kind, als Teenager. Ich werde es nie vergessen. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, Herr Hannes, du bist talentiert, du kannst etwas und egal, was du willst und was du anpackst, Du kannst es schaffen. Ich glaube das. Bis jetzt hast du auch alles geschafft und du wirst auch alles schaffen, was du angreifst. Wisse und das ist krass. Aber das hat ein Fundament gelegt in meinem Leben. Jemand hat an mich geglaubt. Jemand hat mir gesagt, hey, du bist was wert, du kannst was. Und lass dir von niemandem was anderes sagen. Wisse und dann gab es auch manchmal schwierige Situationen in meiner Familie. Auch die haben mich zu dem gemacht, der ich bin. Mein Bruder, der hat eine Krankheit. Er hat einen schweren Herzfehler. Und wisst ihr, das war gar nicht so einfach als Familie manchmal. Weil es gab Zeiten in meiner, in meiner Familie, wo mein Bruder sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Oder da war da im Krankenhaus und so und da hat sich gefühlt alles um meinen Bruder gedreht. Oder und ihr dürft es nicht falsch verstehen und ich weiß auch, meine Eltern haben da nichts falsch gemacht oder so, wenn ich jetzt sage, ich bin manchmal ein bisschen rumgereicht worden. Oder ich war viel bei meiner Oma zum Beispiel. Ich bin ihr von Herzen dankbar. Ich, ich liebe das. Ich habe die Zeiten gelebt. Da gab's immer was Gutes zu essen und so, oder? Die Herausforderungen waren immer dann, wenn ich gekommen bin mit Hausaufgaben und gesagt habe: Hey Oma, ich habe in, in Mathe und hier und da und ich habe da Hausaufgaben, oder? Dann hat sie immer das anguckt und hat sie mir gesagt: Oh Kerle, das ist schon 50 Jahre her. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Muss morgen in der Schule halt Lehrerin fragen, oder? Wisst ihr, ich habe als Kind und ich bin irgendwie habe ich, ich hab eine bestimmte Selbstständigkeit entwickelt in meiner Persönlichkeit und es hat was damit zu tun oder einfach ja einfach morgens aufzustehen oder meine Hausaufgaben selbstständig zu machen und irgendwie zu schauen dass ich mit meinem Leben und mit meinen Herausforderungen im Leben auch klarkomme auch das hat mich gemacht zu dem der ich heute bin ich habe dann das Vorrecht gehabt sehr früh Jesus zu erleben, Jesus kennenzulernen als meinen persönlichen Retter. Und das ist ein Riesengeschenk. Mit acht Jahren habe ich Jesus mein Leben gegeben und ihm gesagt, dass ich mit ihm leben möchte. Und das hat mich auch zu dem gemacht, der ich bin. Ich war dann, ich war auf Camps. Ihr glaubt gar nicht, wie viel auf Camps. Ich, ich war so viel auf Camps und ich habe es geliebt. Ich habe da Jesus kennengelernt. Wir haben zusammen der Bibel gelesen. Ich habe Musik machen gelernt. Ich habe so viele Sachen gelernt auf Camps, auf so jungschau -Freizeiten, Jugendcamps. Ich war da unterwegs. Und wisst ihr, das hat mein Leben geprägt bis heute. Und das waren Riesengeschenk, ein Riesenvorrecht. Ich hab, ähm, wir waren jedes Jahr mit, den, mit der Familie Skifahren, immer eine Woche. Wisst ihr, und nicht nur geistliche Dinge prägen uns oder Dinge, die wir irgendwie was damit zu tun haben, sondern manchmal auch ganz, ganz einfache Sachen. Oder ich war, meine Mama hat zu mir gesagt, als kleines Kind habe ich gesagt, hey Mama, wenn ich mal groß bin, dann ziehe ich in die Berge. Dann wohne ich da, wo es Schnee gibt und wo ich Skifahren kann das ganze Jahr. Wisst ihr, das Verrückte ist, ich wohne jetzt in den Bergen oder an den Bergen. Aber seit ich nicht mehr, also seit ich hier wohne, fahre ich weniger Ski, wie wo ich noch in Stuttgart gewohnt habe. Aber wisst ihr, schon da, das waren Leidenschaften, Dinge, die ich gern gemacht habe. Auch das hat mich zu dem gemacht, der ich bin, und hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Da bin ich Teenager geworden, ich habe eine Ausbildung gemacht als Modellbaumechaniker. Und ich liebe meinen Job, ich liebe. Auf meinen Beruf, den ich gelernt habe zu arbeiten. Modellbaumechanik. Oder da tun man so Autos, basteln. Basteln ist ein blöder Begriff. Autos bauen, oder? In 1 zu 1. Oder so eine Motorhaube oder aus Carbon, oder? Das ist schon, oder? Vielleicht kann der ein oder andere von euch da ja was mit anfangen. Oder das hat was mit Präzision zu tun. Das hat was mit, 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 mit Leidenschaft zu tun. Oder ich habe meinen Job, mein, meine Ausbildung, ich habe es geliebt, oder? Und ich habe so viel gelernt in meiner Ausbildung. Ich habe gelernt zu organisieren. Ich habe gelernt zu telefonieren. Oder als 15-Jähriger, da traust du dich doch nicht anzurufen. Hey Ganz im Ernst, wenn ich irgendeine Versicherung anrufen musste oder auf Bank musste, ist immer meine Mama mit mir mitgegangen. Oder zum Arzt auch, oder? Und dann bin ich in die Ausbildung gekommen und plötzlich sagt mein Meister zu mir, ja, da ist das Projekt und so, Aber da rufst du mal da in dem Fachbereich an, oder? Und dann klärst du es mit dem, oder? Ja, hey, ich habe das geschoben. Jeden Tag habe ich das verschoben, das Telefonat. Hey, ich denke, hey, ich rufe den sicher nicht an, ich kenne den Mann nicht. Verstehst Das sind so heraus, oder? Und dann plötzlich habe ich gemerkt, ja, auch die älteren Menschen im Berufsleben sind ganz normale Leute, mit denen man reden kann, oder? Aber das musste ich lernen. Ich habe da gelernt, was es heißt, bestimmte Regeln einzuhalten. Morgens um sieben anfangen zu arbeiten, pünktlich. Nicht so in der Schule, oder? Da hast du vielleicht einen Eintrag bekommen, oder? Aber da hat es keine Konsequenzen gehabt oder in der Ausbildung, da, war ein, da ging das anders zur Sache. Das war irgendwie ein bisschen der Ernst des Lebens, so hat da angefangen, oder? Und ich habe viel da gelernt. Auch in der Schule habe ich bestimmte Dinge gelernt, oder? Ich bin der Typ, oder? Geh mir weg mit Schreiben, ja? Alles, was ich mit dem Mund bewältigen kann, ist ein Segen für mich. Alles, was ich mit dem Stift bewältigen muss, bringt mich um, oder? Ich hab's geliebt, oder? Mündliche Prüfungen, Präsentationen. Hey, das war mein Ding, oder? Ah, wehe, ich musste irgendwas schreiben. Oder ich habe einmal, das weiß ich noch in Deutsch, oder das war immer mein schlechtestes Fach, und das war immer, das war immer das der Horror, oder? Und ich konnte das einfach nicht, es war immer mehr rot wie schwarz, oder? Und der Punkt ist, oder? Der Punkt ist, oder? Dann, 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 dann hat mein Deutschlehrer, der war gleichzeitig auch der Rektor der Schule, oder? Hat gesagt, ja, schreibt eure Bewerbungen, ihr könnt sie mir dann geben und ich, ich schaue sie mir dann durch, oder? Ich habe natürlich gedacht, ja, super, oder ich schreibe meine Bewerbung, gib sie dem, der korrigiert sie und dann ist alles gut. Dann habe ich die dem abgegeben und dann hat er mich in sein Rektoratbüro be beordert. Und dann hat er mich angeschrien. Das hatte ich nie vergessen. Bist du euch bescheuert? Wie kannst du mir sowas abgeben, oder? War halt auch mehr rot wie schwarz, oder? Oder und ich habe gedacht, wieso habe ich ihn falsch gemacht? Du hast gesagt, du korrigierst es für mich, oder? Und dann werde ich nie, werd ich nie vergessen. Sagte zu mir, sagte zu mir, Hannes, Johannes, hat er gesagt, du mir eingefallen. Schau, dass du schnell ein Ingenieur wirst und bald eine Sekretärin bekommst. <lacht> Wisst ihr, der Punkt ist unglaublich. Oder Gott hat da schon Dinge. Oder so, so Sachen, die die macht Gott. Wir lernen aus unserer Vergangenheit, was wir können, was wir gemacht haben. Ich habe dann angefangen als Teenager. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt, Kirche zu bauen. Hey, ich war überall dabei. Ich habe Camps mitgeleitet als Leiter. Ich habe Musik gemacht. Ich habe ähm, geholfen, wo es ging, oder? Wir haben eine Zeit lang mit unserer, ähm, bei uns in meiner alten Kirche, wo ich eben war, haben wir ein eigenes Gebäude gebaut oder Samstags aufgestanden, mitgebaut oder betoniert, geschalt oder gebuddelt, geschaufelt, gebohrt, oder? Volles Programm. Ich habe es geliebt, Kirche zu bauen. Und ich liebe es immer noch. Ich habe plötzlich gemerkt, hey, Gott hat da etwas in der Leidenschaft in mich reingelegt, hey, fürs Reich Gottes, für Kirche bauen. Mit Menschen unterwegs zu sein, etwas zu bewegen im Reich Gottes. Und dann, das werde ich nie vergessen, war, hat mich, ähm, war ich mit dabei auf einem Camp in Kroatien zwei Wochen und der Leiter von dem Camp hat da zu mir gesagt, ja weißt du Hannes, hey, wie werden das, oder wenn du dieses Jahr nicht nur coole Spiele organisierst oder ein bisschen Musik machst, sondern wenn du auch zwei Inputs machst im Camp, oder? Dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, passt, mache ich zwei Inputs, oder? Und das werde ich nie vergessen, dann habe ich dort den ersten Input gehalten, am ersten Abend, oder? Und Gott hat es gebraucht, was ich da gemacht habe. Hey, Gott hat die Herzen von den Leuten berührt, Gott hat es irgendwie, das war brutal, oder? Ich hab, ich saß da und konnte irgendwie, konnte gar nicht fassen, was da jetzt gerade passiert ist, oder? Der der Leiter von dem Camp kommt am Abend zu mir und sagt, Hannes, ich habe was beschlossen. Ich habe beschlossen, dass du jetzt jeden Tag Input machst, die nächsten zwei Wochen. Und ich habe gedacht, nein, auf gar keinen Fall, ich habe nur zwei vorbereitet. Und, das hat mich, und, das war, und der hat gesagt, doch, du machst es Und dann hat er mich freigesetzt und gesagt, du hast jetzt jeden Tag eine Stunde Zeit und kannst immer Inputs vorbereiten. Und dann habe ich das gemacht und wisst ihr, und das hat mich alles gekostet. Das war irgendwie nicht so einfach. Ich wusste gar nicht so genau, wo ich da anfangen soll. Und so. Aber ich habe das gemacht und ich habe angefangen, es lieben zu lernen und gemerkt, hey krass, Gott hat etwas in mich hineingelegt, wo ich, wo ich anpacken und wo ich fördern muss. Und dann plötzlich, dann ging es weiter, oder in dem Camp sind plötzlich laute Leute zu mir gekommen und haben mir ihr Herz ausgeschüttet. Oder sind zu mir gekommen, der ja, Herr ich weiß nicht, ich muss eine Entscheidung treffen in meinem Leben. Oder ich habe hier ein Problem und so, hey, kannst du mir bitte einen guten Rat geben oder mal mir sagen und was ist, oder? Und, und, und ich saß da und ich habe gedacht, wieso kommt ihr alle zu mir, hey, geht doch mal zu den anderen Leitern. Und plötzlich habe ich gemerkt, oder, und ich habe dann halt was gesagt und habe mich bemüht, irgendwie, und Gott gefragt. Und, und dann, und dann habe ich plötzlich erlebt, wie die Leute gesagt haben, hey, das, was du mir jetzt gesagt hast, hat mir extrem weitergeholfen. Ich habe plötzlich gemerkt, krass, hey, Gott hat etwas in mein Leben gelegt und hat etwas, will etwas damit bewirken. Dinge sind aufgetaucht in meinem Leben, in meiner Vergangenheit, die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Dann kommt noch ein krasses Erlebnis. Ich überziehe heute ein bisschen, aber ich kann nicht anders. Wir haben, oder ich meine, ich bin ja ein skiverrückter Typ irgendwie. Ich liebe Skifahren, oder? Ist jetzt nicht so, weiß auch nicht. Oder manchmal ist es noch spannend, wenn man mit Österreicher weggeht. Ähm, oder dann sagen dann, dann sie mir, oh ja, ja, gehen wir mit dem Deutschen skifahren, oder? Das ist super. Fahren wir dem davon, oder? Das hatte ich nie vergessen, oder? Meine erste Small Group das war echt lustig. Und dann, die, dann haben die schon ein bisschen verblüfft geguckt, wo ich einfach mit denen mitgefahren bin, oder? Schon noch spannend, auf jeden Fall. Haben wir da so einen Roadtrip gemacht durch Österreich, oder? Ein Kumpel und ich, wir hatten gerade einen Führerschein, Ich gesagt, hey, komm on, hey, wir gucken da Skifahren im Fernsehen, oder da gibt es die brutalsten Skigebiete. Wir fahren einmal quer bis nach Graz und klappern alle großen Skigebiete ab, oder? Bin in Kitzbühel gewesen, der Planei, oder? Und Bin da überall Ski gefahren. Und in dieser Zeit... In diesem Österreich-Trip habe ich eine extrem krasse Frage an Gott gehabt. Ich habe gewusst, ich, ich liebe Kirche bauen. Ich habe gewusst, ich, Gott will, dass ich Inputs mache und dass ich mit Menschen rede und dass ich solche Sachen mache. Und ich habe zu Gott gesagt, hey Gott, wenn du das möchtest und wenn du etwas mit meinem Beleben, Leben bewegen möchtest, dann sag mir wo. Und es war eine ernst Frage von mir an Gott. Ich habe gesagt, ja wo denn bitte? ich werde es nie vergessen, ich habe ein Erlebnis gehabt im Burgenland und da war ich dort und dann habe ich plötzlich gesehen, dass es Regionen gibt in Europa, wo Österreich meiner Ansicht nach dazugehört, wo sehr wenig sehr wenig so lebendige Kirchen gibt wie hier zum Beispiel. Oder ich meine, ich bin aufgewachsen in Stuttgart, da wo ich aufgewachsen bin, oder, da da, da, da ist es kein Problem, einen christlichen Partner zu finden, weil wenn du in deiner Kirche, in deinem Ort oder keinen findest, gehst halt mal Nachbarort, oder? Wenn da keines, gehst in Nachbarort, oder? Wenn da keines, gehst in Nachbarort, oder? Verstehst? Und da fängt es hier schon an, oder? Und dann und und laut oder ich war ich war in Diskus mit christlicher Musik. Kannst du dir das vorstellen? Ich war Eislaufen zu christlicher Musik. <lacht> Verstehst? Wenn du da lebst und hast du das Gefühl, da gibt's eh nur Leute, die voll on fire sind für Jesus, oder? Und dann, hab ich dann, dann war ich, das werde ich nie vergessen, im Burgenland, oder? Und dann, dann, fragen, dann sagen die Leute, ja, wir fahren heute Abend noch in die Kirche, kommt ihr mit, oder? Und ich sage, ja, sicher, oder? Mega cool, schauen wir uns die Kirche an, oder? Und ich habe gedacht, ja, wenn wir schon nach Graz fahren, oder? Graz eine große Stadt, hey, da muss ja was abgehen, oder? Und dann kommen wir dort an, hey, und dann sitzen da 30 Leute in dem Wohnzimmer. Und ich habe gedacht, hä? Hey, was ist das jetzt, Small Group? Nein, nein, das ist unsere Sonntagskirche. Und das konnte ich gar nicht fassen oder das hat mich echt bewegt, gemerkt, hey krass irgendwie. Und dann hat es Gott so auf mein Herz gelegt und dann habe ich angefangen zu beten, dass Gott mir Türen und Möglichkeiten schenkt, dass ich in Österreich mal Kirche bauen kann. Und wisst ihr, und heute stehe ich hier und es ist mega cool. Jetzt komme ich dann zum Schluss. Und ich habe dann eine Schule gemacht, so eine Musikbibelschule, weil ich wusste immer nicht so genau, was ich machen soll, eher so, so ein bisschen Inputs und reden und mich mit der Bibel auseinandersetzen oder ob ich Musik machen soll. Oder ich, ich liebe auch Musik machen, ich mache auch gern Musik ähm, und habe das auch schon immer gern gemacht, auch in der Kirche geworshipped und so. Und ich war dann dort auf dieser Schule und das war so, ein, so eine Vorbereitung für Musikstudium. Und ich, wisst ihr, da stand im Stundenplan drin irgendwie Gefühl, so zehn Stunden üben, oder? Hey, ich habe das gemacht, hey, ich sag's euch, ich bin verrückt geworden nach einem Monat. Gesagt, hey, ihr könnt mich mal, ich gehe wieder. Hey, ich drehe durch. Gemerkt, hey, Musik machen, ich liebs, solange es mein Hobby ist. Aber ich drehe durch, wenn ich das als Job machen muss. Aber ich habe gemerkt, auf dieser Schule, wo wir auch manche Theologievorlesungen hatten und so, und das hat mich extrem interessiert und ich habe gemerkt, ich liebe es, in der Bibel zu forschen, nachzuschauen, was da steht und es, und es dann Leuten zu transportieren und ihnen zu erklären, wo wir da unterwegs sind. Und ich habe gemerkt, ich kann das so viel machen, wie ich will. Ich liebe es immer noch. Und ich, mir, ich verliere nie den Spaß daran. Manchmal ist es anstrengend, aber ich liebe es, es zu tun. Wisst ihr, ich glaube, dass jeder von uns eine Vergangenheit hat und dass die Dinge in unserer Vergangenheit uns zu dem machen, der wir heute sind. Ich bin überzeugt davon, dass alles in unserer Vergangenheit uns zu dem macht, wer wir sind. In Römer 8, Vers 28 steht, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Und wisst ihr, was mich beeindruckt an diesem Bibelvers? ist das Wort Alles. Manchmal haben wir das Gefühl, ja, gute Sachen in meinem Leben, die sind super, oder? Aber wie ist es mit Dingen, mit Schicksalsschlägen, mit schlechten Sachen, mit Dingen, die mein Leben auch geprägt haben, die vielleicht nicht so optimal gelaufen sind. Und ich bin überzeugt davon, dass auch die unser Profil prägen und uns zu dem machen, der wir sind. Ich möchte zum Schluss eine kurze Story erzählen von Bill Wilson. Bill Wilson Bill Wilson ist einer der, ein, ein, der Gründer von Metro World Child. Und Metro World Child ist eine Organisation, die Kindern und weißen Kindern eine Hoffnung und eine Zukunft gibt. Oder der ist in den größten Ghettos von New York und von USA unterwegs und versucht Menschen, Kindern zu helfen, die weißen sind, die einsam sind und versucht und möchte ihnen eine Hoffnung und eine Zukunft geben. Wisst ihr, die, die, in den Ortschaften, in den Distrikten, wo der ist, hey, da geht so krass ab, oder der ist, schon mal, der ist schon mal zusammengeschlagen worden, er ist schon mal niedergestochen worden und schon angeschossen worden. Dann weißt du, in welchen Bereichen der Kindern helfen will. Er hat seine Organisation, hilft auch Kindern in Manila, Manila heißt genau, auf Müll halten. Und liest dort Kinder auf und versucht ihnen und möchte ihnen Liebe geben. Weißen Kinder, die keine Zukunft und keine Eltern mehr haben. Wisst ihr, das klingt alles gar nicht so spektakulär und ja gut, es ist halt eine Organisation mehr. Aber als ich seine Geschichte gelesen habe, habe ich plötzlich gemerkt, krass, es hat was zu tun mit seinem Leben und mit seiner Vergangenheit. Als er ein kleines Kind war, hat seine Mutter zu ihm gesagt, komm wir gehen eine Runde im, im Park spazieren. Sie haben sich dort im Park auf eine Parkbank gesetzt und dann hat seine Mutter zu ihm gesagt, hey warte hier, ich komme gleich wieder. Nach drei Tagen ist die Mutter immer noch nicht wiedergekommen. Nach drei Tagen saß er immer noch ganz alleine auf dieser Parkbank und hat darauf gewartet, dass seine Mutter zurückkommt. Die ist nicht zurückgekommen, weil die hatte gar nicht vor, zurückzukommen. Die hat ihn dort ausgesetzt. Und nach diesen drei Tagen kommt ein Mann zu ihm, der auch an Jesus geglaubt hat, der Christ war, kommt zu ihm, liest ihn auf, hilft ihm. In dieser, ich verstehe es, das ist Schicksal. Das ist so eine krasse Situation. Und wisst ihr, wenn wir sehen, was der Mann erlebt hat in seinem Leben und was er heute macht, dann merken wir, dass schlimme Dinge in unserem Leben, schlimme Situationen in unserem Leben, vielleicht Schicksalsschläge in unserem Leben, unsere größte Stärke, unsere größte Berufung sein können weil wir genau wissen, wie sich ein Kind fühlt, wenn es keine Eltern mehr hat, wenn es verlassen wurde, wenn es ausgesetzt wurde, weil er genau weiß, wie es sich anfühlt, alleine zu sein und weil er genau weiß, wie wichtig es ist, solchen Kindern zu helfen, ihnen zu begegnen. Ich bin überzeugt davon, dass wir jeder von uns Dinge in unserer Vergangenheit erlebt haben, die uns zu dem gemacht haben und zu dem machen, der wir heute sind. Und wir können das nicht verleugnen, und wir können es auch nicht wegschieben und so tun, als ob es es nicht gegeben hat. Aber was wir können, ist Gott zu fragen, hey, was willst du daraus machen? Was willst du damit tun, jetzt und in der Zukunft? Und ich glaube, dass es extrem entscheidend ist, dass wir uns anfangen zu fragen, hey, was habe ich in meiner Vergangenheit erlebt und wie dient meine Vergangenheit dazu, dass ich mein Profil entdecke und dass ich weiß, was Gott mit meinem Leben bewegen möchte, oder? welches Meer Gott mit meinem Leben teilen will. Mit meinem Stab, den ich ihm hinhalte Und sag, hier kannst du mein Leben haben. Und dann nimmt Gott dein Leben und das, was du kannst, das, was du bist, das, was du erlebt hast und bewegt damit die Welt und zerteilt Meere. Und tut Dinge ändern, wo wir für unmöglich halten. Und ich möchte dich nochmal ermutigen, dich an den Kurs anzumelden, weil in dem Kurs, da wollen wir zusammen... Deine Vergangenheit mal ein bisschen anschauen. Dir helfen, dich zu reflektieren. Zu schauen, wo du stehst. Deine Leidenschaften entdecken, deine Begabungen. Dass Gott mit dir so richtig die Bude rocken kann. Und dass du weißt, für was du hier auf dieser Erde bist. Du bist nämlich nicht zufällig hier. Sondern Gott, Gott möchte mit dir etwas bewegen und etwas verändern. Davon bin ich überzeugt. Und das begeistert mich. Deswegen überziehe ich heute auch. Das ist meine Leidenschaft. Zu sehen, wie Menschen in ihr Profil und in ihre Begabung kommen und erleben, wie Gott sie benutzt und gebraucht. Deswegen mache ich meinen Job hier. Weil ich mir das wünsche, dass jeder von euch das erlebt. Wie Gott ihn führt dahin, wo er ihn haben will. Wisst ihr, und ich möchte jetzt noch für jeden von uns beten, dass wir genau das erleben. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir es mit dich erleben dürfen. Ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist, dass du uns liebst und dass du dir was überlegt hast, als du uns geschaffen hast. Jesus, ich weiß, wir sind keine Zufallsprodukte, sondern wir sind da, weil du es wolltest und weil du uns ganz bewusst an den, an den Ort gesetzt hast, in die Situation, in der wir sind. Und ich bitte dich, Jesus, dass alles, was wir in unserer Vergangenheit erlebt haben, dass wir damit fertig werden, dass du uns zeigst, dass es unsere größte Stärke, unsere größte Berufung sein kann. Ich danke dir für den Job, was du Bill Wilson macht. Ich danke dir, dass du ihm einfach gezeigt hast, Jesus, was du mit ihm machen möchtest. Ich danke dir, dass er Kindern begegnen kann, dass er sie versteht und ganz genau weiß, wie sie sich fühlen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns zeigst, was du mit uns vorhast, was du mit uns bewegen willst. Ich bitte dich, Jesus. Komm, du mit deinem Heiligen Geist und schenk uns deine Kraft, deine Freude im Leben, deinen Frieden, den wir brauchen und setz uns frei, unser Potenzial zu entfalten, was in jedem von uns schlummert. Jesus, ich liebe dich und ich bin froh, mit dir unterwegs zu sein. Ich danke dir für meine Vergangenheit. Ich danke dir für alles, was in meiner Vergangenheit nicht gut gelaufen ist. Ich danke dir für alle Verletzungen, für alles, was du gemacht hast, weil das hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Danke vielmals. Jesus, ich liebe dich. Ich freue mich auf den Himmel, bei dir anzukommen, Jesus. Amen. Wir haben heute hier diesen Sonntag speziell für dich, face to face. Und beim face to face, das sind Menschen für dich da, die gern für dich beten. Wenn du deine Vergangenheit kennst, wenn du ganz genau weißt, was Gott in dich reingelegt hat, dann geh dahin und bitte Gott, dass er dir Kraft schenkt, dass er dir Türen öffnet, deine, dein Potenzial und dein, deine, dein Profil zu entfalten. Wenn du nicht weißt, wie deine, was du eigentlich für was du überhaupt da bist, wenn dich das alles überfordert und du eigentlich nur eine große Frage an Gott hast, warum bin ich hier und was soll ich mit meinem Leben anfangen, dann geh auch dahin und lass für dich beten, dass Gott dir das zeigt und Gott in dein Leben kommt und dich erfüllt und wenn du sagst hey ich habe Dinge in meiner Vergangenheit erlebt und ich werde nicht damit fertig weil sie machen mich fertig dann geh auch dahin und lass für dich beten weil ich bin überzeugt davon Gott kann dich heute freisetzen in dem wir haben auch das Abendmahl heute und wenn du einfach Jesus erleben möchtest wenn du ihm einfach Danke sagen willst dich daran erinnern willst dass er für dich am Kreuz gestorben ist dass er einen guten Plan hat mit deinem Leben und dass alles, was du bist, aus Gnade passiert ist, weil er dich einfach liebt und dir vergibt. Dann nimm das Abendmahl und erinnere dich dran, dass Jesus alles für dich getan hat, dass du heute hier sitzen kannst und dass es dir gut geht und du Frieden hast mit ihm.